0: Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast, eu sou Leandro Martins e comigo aqui ele hoje já com até sua, seu lenço em homenagem ao nosso programa de hoje, que vocês já vão saber o que é. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, Leandro. Hoje o programa está em ritmo de sempre alerta para servir e fazer o
0: melhor possível. Ah, muito bom, muito bom. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Curta, compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não segue a gente aí no YouTube, segue a gente. Se você ainda não nos segue também lá no Instagram, siga a gente no Instagram... É, todas as plataformas de áudio, LinkedIn, enfim, tudo mais.
1: A gente está multiplataformas. Estamos
0: multiplataformas e só e, crescendo.
1: É isso aí, é com muita honra, muito orgulho que hoje a gente traz aqui como convidado o chefe Rogério e a Ceci, que é presidente do Grupo LIS, é o grupo de escoteiros aqui de São José do Rio Preto. Bem-vindos. Muito.
2: muito obrigado, um prazer estar aqui. Uh... Vamos conversar sobre escotismo, fantástico, vai ser fantástico.
3: Muito obrigada, nossa, é uma honra estar aqui com vocês, e para trazer mais esse podcast que releva as coisas que existem em Rio Preto, região, e o escotismo está na região toda, tem várias cidades por aqui, aqui em Rio Preto a gente tem dois grupos, tá, e legal. é muito legal mesmo.
0: Tá, show de bola. E sabe o negócio? É, eu comentei com algumas pessoas, né, Que a gente ia gravar com vocês. E o pessoal, nossa, que legal. Eu sempre tive curiosidade de conhecer, de saber. Mas nunca tive informação. Então hoje vai ser o dia para esclarecer muitas dúvidas aí da galera. Né? Hoje
1: é aquele dia que a gente vai bombardear de informação. Quem tiver <risos> dúvida sobre escotismo. Exatamente. E trazer, né? O nosso intuito é trazer e fazer movimentar é, o grupo e o movimento escoteiro aqui na cidade. É isso aí. Beleza? Isso. Bom, assim, é pra gente começar, né? chefe Rogério, Ceci, né? a gente gostaria de saber um pouco da história do escotismo em si. Como que ele surgiu, aonde que ele surgiu. né? Muitas, muitas pessoas, às vezes, quando ouve falar do escotismo, pensa que ele surgiu em um lugar, mas na verdade ele surgiu em outro. Uhum.
4: É, então,
2: o escoteiro, o escotismo é uma questão curiosa, é, aconteceu conosco, né, sempre acontece, alguém chega no nosso grupo, ah, existe escoteiro no Brasil, existe escoteiro em Rio Preto? Sim, existe, e é o mesmo que você vê nos filmes, é o mesmo que você vê é, nos Estados Unidos, é, a metodologia é a mesma em todo lugar do mundo, o escotismo nasceu na Inglaterra, é, foi fundado por um, um militar na ocasião que, vendo a necessidade de trabalhar com os jovens, acabou idealizando tudo isso hoje que a gente chama de movimento escoteiro e acontece no mundo todo.
3: <risos> é, o que eu achei muito legal assim, dessa história é que Badeu Pau era um, um comandante de tropa e ele foi destacado para ir para a Índia, na época a Índia era uma colônia inglesa, né? E a hora que ele chegou lá, ele olhou ele falou... mas o que, que eu vou fazer aqui? Porque só tinha molecada, assim. A tropa dele era toda juvenil. E ele falou, e agora? Né? E aí ele conseguiu desenvolver um método para aquela turma. E, de repente, ele percebeu que aquilo era, fazia muita diferença na vida deles para o futuro. Uhum. E aí, quando ele se aposentou do exército, ele voltou para a Inglaterra. Se aposentou, não. Ele, na verdade, saiu antes da hora para poder fundar o, o movimento escotismo de escotismo, para é, mudar a vida não só mais de meninos que entravam para o exército, mas de meninos em geral. E a irmã dele fundou para as meninas. né? Foi.
2: Isso, exatamente. Aí, é, Porque naquela ocasião ainda havia a distinção de masculino e feminino. né? Então, o movimento, inicialmente, nesse momento, foi idealizado pelo seu fundador para os meninos. Posteriormente, e aí eles receberam o título de Boys Scouts posteriormente criou-se a uh, Guilherme Scots,
1: correto? Inclusive existe um, um livro bem bem é, é, fincado no movimento que é, foi feito pelo baden powell que é o escotismo para rapazes. né? Ele, ele é um, ele é um do, dos livros assim que guia muito o movimento Isso. escoteiro. Né?
2: Aconteceu assim, justamente quando ele terminou as excursões militares, ele vendo a necessidade de orientar ainda, inicialmente o, o escotismo para rapazes, era, foi, foi criado em fascículos, justamente direcionado aos jovens militares. Mas ele percebeu que aquilo tinha uma, um atrativo tão grande, uma pegada muito significativa para os jovens, que ele acabou criando depois é, para a sociedade de um modo geral. E para o espanto dele, aquilo caiu no gosto de todo mundo. E daí ele começou a entender que essa prática que ele usava com os jovens era uma realidade que cabia em qualquer ambiente uhum. né? e estava contribuindo muito para a formação dos jovens, do modo geral. Uhum. É lógico que é, essa linha de raciocínio acabou indo também para as meninas, quando a irmã criou o que hoje no Brasil a gente chama de movimento bandeirantes, que é exclusivo para as meninas. Hoje, no Brasil, a gente tem o que a gente chama de escotismo misto. Então. No nosso caso, no LIS, a gente tem tropas escoteiras formadas por meninos e por meninas. Né? Juntos. Todos juntos. juntos, correto. Né? É, mas existem grupos que são apenas de meninos e apenas de meninas, né? mesmo no escotismo. Né? É, e aí esses fascículos acabaram caindo no gosto de todo mundo E aí numa determinada ocasião, falando um pouquinho da história Ele acabou resolvendo praticar isso na realidade Foi quando de fato a coisa começou a ganhar corpo
1: Ele saiu de, uma, de um ambiente militar, digamos isso. assim E trouxe isso de uma forma para a sociedade Para a né?
2: sociedade Então ele foi fazer um, um, um modelo, foi fazer um teste e aí ele convidou filhos de alguns conhecidos, né? Hoje facilmente ele passaria um WhatsApp ou um e-mail. Naquela <risos> ocasião ele escreveu, escreveu cartas para os conhecidos, pedindo autorização para que os filhos participassem de uma experiência com ele. Então ele reuniu é, crianças de 12 a 16 anos, né? Que hoje seria mais ou menos a faixa dos escoteiros, né? Que é, dos 11 aos 15. E foi para uma ilha no canal da Mancha, me desculpem se a pronúncia sair errada, mas é Brancia a ilha. Uhum. E aí lá ele ficou uma semana praticando com os meninos tudo aquilo que ele entendeu ser funcional da época das, das incursões na Índia, uhum. né? E funcionou muito bem, então o que, que ele praticou ali? Vida ao ar livre, os meninos acamparam, foi um acampamento de fato, os meninos acamparam, aprenderam a fazer fogo de maneira mais rústica, diversas maneiras de fogo, aprenderam a fazer a sua própria comida, é, havia também uma questão de organização e disciplina entre os meninos, né? e aí lá ele dividiu os meninos no que a gente chama de, de patrulhas, né? e cada patrulha tinha o seu monitor, né? É, que era escolhido pela patrulha.
1: Já se vai criando uma hierarquia. Uma hierarquia. Né? Uma, hierarquia é, né? Sim. Assim. É
2: uma questão de disciplina. Então, uhum. é, alguém sabe que vai ter que tomar decisão, outros sabem que vão ter que seguir a decisão, e aquela decisão tem que ser a decisão mais acertada para todos. Né? Uhum. É, e aí, ao final disso tudo, ele viu que a prática estava muito valorizada. E aí, então, a partir daí a coisa começou a ganhar corpo, e aí foi se fundando, foi, foi se aumentando a prática disso. Dentro de pouco tempo, eram. Acho que, se eu não estiver enganado com os números, eram mais de 120 mil jovens que já praticavam escoteiro, escotismo, desculpa, na Inglaterra. Né? A coisa foi evoluindo Foi evoluindo foi, Chegou um momento que ele então percebeu Que era necessário cuidar da formação Dos adultos que iam lidar com essas crianças uhum. E aí ele recebeu A doação de um terreno onde hoje É a sede do movimento escoteiro na Inglaterra né? Que é chamado Guild Park E lá é, é uma referência Do escotismo no mundo, no inteiro. mundo inteiro Baden Powell viveu naquele uhum. local é, E o, o Primeiro curso que destinado aos adultos, foi feito lá nesse espaço, justamente para que é, fosse mantido a mesma metodologia que ele aplicou com os jovens, né? uhum. para que aquilo se perpetuasse de uma maneira. Então, quando hoje é, existe um grupo escoteiro, você pode ter certeza de que a metodologia aplicada naquele grupo escoteiro com os jovens daquela localidade é a mesma que acontece nos Estados Unidos uhum. na França, na Inglaterra em qualquer outro lugar onde haja o
0: movimento escoteiro. Tá, que legal e o que assim, você já contou muito da história né, de como foi, o que fez vocês até acho que vale a pena até do Igor também contar um pouco dele, como é que foi aí pra vocês, o que, que chamou a atenção em vocês Falar, putz, eu quero participar eu quero conhecer é, o grupo
3: escoteiro. Me identifiquei escuteiro. com Me identifiquei esse com movimento com os né? movimentos. Posso falar? Por favor <risos> fique à vontade, claro o Igor até antes né, me perguntou se eu tinha sido escoteira né, na infância. Não, não fui. Aqui em Rio Preto eu não conhecia o movimento mesmo. Quando eu era criança, eu não, não sei exatamente. O chefe ele já é falecido. Ele começou um, um grupo lá no, no São Judas, uhum. já há muito tempo atrás. E dali vem vindo. Né? Bom, mas não fui. Aí agora, cerca de 10 anos atrás, um, dos, um amigo que é chefe escoteiro também, Wagner. Ele era do Liso hoje ele está com uma sessão autônoma. Ele falou: Olha, os seus meninos estão na idade, vamos para o escotismo? Deu, ah, mas não sei bem o que, que é isso, não sei o quê. Não, vamos lá, vamos lá, é legal. Tá, daí a gente foi. Daí estão passando aqui umas fotos, né? Sim. Até a hora que eu tava escolhendo as fotos, eu tava lembrando que a gente levou os meninos para o escotismo, para ver como que era. E logo de cara, eles entraram, acho que setembro, outubro, alguma coisa assim. E aí, em novembro, teve um acampamento de grupo. E um acampamento de grupo inteiro, inclusive pais. É. E a gente foi acampar numa fazenda, na beira do rio. E, e a gente tomava banho no rio. E eles cavaram lá um buraco para fazer né, um banheiro, né, mais ou menos. Aquela... gente. A gente saiu de lá, o meu marido falou assim, ótimo para os meninos por os meninos nunca mais <risos> eu volto aqui <risos> mas para mim o que mais chamou a atenção foi que primeiro era um lugar super familiar e que realmente tinha atividades para todos ali por mais que a gente realmente não tivesse curtido muito aquela história de dormir choveu para caramba foi nossa foi meio caótico e no final, todo, todo acampamento, eles costumam brincar, né? Todo acampamento, para ser muito legal, tem que ser caótico. Né? Então, a coisa <risos> tem que parecer que vai dar tudo errado <risos> e no fim dá certo. É mas era mas uma atividade foram... com todo mundo. Ah, foi, foi fantástico. <risos> todos gostaram? Nossa, tem um episódio
2: que todos guardam é. na cabeça é. porque choveu muito é. em um final de tarde de um dos dias e para os meninos foi ótimo, para a gente foi um desespero porque é. vamos brigar todo mundo como é que a gente faz, né? Mas é. para os
3: meninos foi fantástico. E esse dia até eles tavam, ah, os sêniores seniors porque era todas as sessões, então os seniors estavam acompanhando no rio. Eles fizeram as balsas, eles passaram um mês, dois, sei lá, montando essas balsas, daí chegou lá eles levaram as Colocaram as barracas em cima das balsas. Tem umas fotos passando aí. E aí, a hora que começou essa chuva, muito vento, muito não sei o que, afundou a balsa. sei assim, que correram para <risos> puxar de volta. Nossa, foi foi feia a coisa. Mas aí, e aí o que, que nos impressionou, né? A, a noite foi essa bagunça toda, tá? Daí foi todo mundo dormindo. No dia seguinte de manhã, estavam os seniors recolhendo, colocando. O, porque eles estavam, sempre que eles iam para o Rio, eles estavam de colete salva-vidas. Né? Então, colocando os coletes para para secar. Todo mundo sabia da sua responsabilidade, do que tinha que fazer. Ah, foi super legal, foi, foi divertido, foi meio assustador, mas depois também todo mundo põe tudo em ordem. E nessa época eu trabalhava como gerente, né? E, e a hora que eu fiquei, e eu é, estudava um pouco de. É como gerenciar pessoas, né? A gente... O, a gerente, o, o gerente hoje, por mais técnico que seja, eu sou engenheira, você gerencia pessoas. Sim. E a hora que eu entendi como aquilo funcionava, eu falei, meu... O dia que eu entrevistar alguém que falar que foi escoteiro, eu, falei, eu contratei. Ah, que
0: Porque... É... O cara se vira então. É, né? as
3: skills... Assim, todas as habilidades é, mais essenciais, que não são habilidades que você treina, que são habilidades que a pessoa desenvolve ao, ao decorrer o trabalho da vida, em equipe, a valorização é, o trabalho do trabalho. Trabalho equipe. Essa, ele estava falando, né, que ah, como que escolhe o monitor da tropa, da patrulha. A patrulha senta junto. Não importa se tem tem menino lá a hora que passa, 11 anos e tem um menino de 15. Eles sentam todos da patrulha e eles decidem quem vai ser o monitor. Não é o chefe que fala quem vai ser o monitor. Então, eles têm que já se autoconhecer o suficiente para dizer eu sou o suficiente para isso ou não. E, ao mesmo tempo, ser honesto com os colegas de dizer olha, filho, sinto muito, amigo, mas você não vai dar para me, me liderar agora. Eu não sou o suficiente, mas você também não é. né? Vamos deixar com outro. E até teve uma, uma patrulha muito legal dele agora há pouco tempo, que uma menina tinha acabado de passar de lobinho para escoteiro, ela é um toquinho e ela chegou na patrulha e logo teve lá algum problema que perdeu o monitor e eles elegeram essa menina. E ela não tinha, sei lá, três meses, né?
2: Sim, era nova, mas agilinha, ela tinha... Muito
3: Exatamente. nova. Ela tinha muito tempo de lobinho, mas ela era três meses de escoteiro. Hum. E ela foi para monitor. Então, pela capacidade dela. Então, eles desenvolvem essa capacidade de trabalho em equipe, de... É, autoconhecimento, de independência, de autonomia, porque eu trabalho em equipe, precisa que cada um saiba o que vai fazer Sim. e tome as suas decisões. E, e, e sabem que podem procurar ajuda a hora que eles realmente necessitam de ajuda. Então, não, é muito legal isso. assim, é, Desenvolve habilidades que, em qualquer lugar que a pessoa for fazer da vida, ela vai usar. Bacana. É muito,
1: João. E você, chefe, o que, que te brilhou os olhos é... para entrar para o movimento? Olha,
2: eu acho que eu fui, eu fui picado em algum momento quando eu levei o meu filho. Numa certa ocasião que o grupo escoteiro estava se preparando para desfilar de 7 de setembro na avenida e, e nós fomos porque era o menino ia desfilar pela escola. É. Aliás, Grande abraço, Enzo, meu filho, Adriana, minha esposa, <risos> beijo, amo vocês, <risos> Sei, né? E nós estávamos lá para desfilar, para apoiar o desfile dele. E aí eu vi da escola, da isso, escola. Aconteceu. E aí eu vi o, o pessoal do escoteiro, né, é, se preparando ali para desfilar. Eu falei, caramba, olha só, existe mesmo. Por acaso eu já conhecia também o Simar, né, que na ocasião era o presidente do grupo, né? Me aproximei dele, Oi, Simar, tudo bom? Como é que você está? Como é que eu faço para participar? Quero colocar o meu filho. Vai lá que você conhece a sede e a gente conversa melhor. E assim eu fui. E depois é, deu tudo certo. A gente colocou o menino para participar. Na ocasião ele foi como lobinho, que é a primeira faixa etária. né, Dos seis e meio até os dez e meio, onze. E aí fomos para participar. E aí ficou eu e a minha esposa. Né? Fomos levar ele. Ficou eu e minha esposa olhando aquele pessoal todo mexendo, trabalhando, os adultos lidando com as crianças, né? E aquilo tudo um, um fervilhão de coisa acontecendo, cada um fazendo uma atividade. Gente na, na sede limpando, organizando, preparando o lanche, né? Eu falei, nós, eu olhei para minha esposa, né? Nós vamos ficar quieto aqui fazendo o quê? Olha esse povo todo trabalhando. Vamos nós também? Vamos, lógico. Mesmo porque a, a ideia era também servir de exemplo né, para os outros. Porque eles estavam dando o seu melhor para atender o nosso filho. Então, por que não nós também não nos unirmos a ele? E aí passamos para dentro, por assim digamos. Né? E aí eu fiquei encantado em ver todo aquele movimento acontecendo. As pessoas se dedicando. E isso é uma verdade. É, aquele foi ou que é escoteiro ou, ou que já foi escoteiro ou que participa do movimento ele tem uma, uma diferença muito grande. Ele uhum. tem sim uma responsabilidade um senso de responsabilidade um, uma iniciativa diferenciada. Uhum. E eu fiquei encantado com tudo aquilo e me envolvendo e nos finais de semana levando o menino participando das atividades a gente não se envolvia porque não sabia exatamente como lidar com a atividade mas ajudava no apoio da atividade. Então Lavamos pratos das refeições que os meninos faziam e tudo mais. E aí eu tô lá um belo dia, por acaso também o Wagner, né? Uhum. Um outro chefe uhum. falou, Wagner, um grande abraço. Obrigado, viu? ó oh, isso é culpa é. sua, hein? <risos> é. Aí ele tava montando, uma preparando uma pioneiria, que são estruturas de bambus que a gente usa, né? Porque uhum. tem um escoteiro, também tem uma pegada ecológica. E o bambu yeah, é... É tudo de bom para isso, porque ele cresce rápido, né? É, não polui o meio ambiente. O que, que você tá fazendo? Ah, eu tô ajudando aqui na cantina. Ah, não tem muita gente aí. Vem aqui, me ajuda aqui. Eu preciso fazer uma amarra aqui. Segura para mim aqui. E aí eu fui lá. Mas eu acho que ele já tava de casa pensado. Eu <risos> porque aí eu ajudei ele um pouquinho. Ah, ele falou: esse é a, ó, é, a gente
1: tem umas fotos rolando aí de, de isso, pioneiria, né? Exatamente. Esses elementos
2: com bambu. É bem, bem bacana. Isso. E essa era um pouco detalhada, né? Trabalhosa. Ele falou: Ó vamos amarrar assim, vamos... aí ele me explicou como ele queria e tal. Ele falou, ó, a semana que vem eu não venho. Mas você vem pra fazer? Você continua pra mim? Você faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, bom, não posso negar fogo agora, né? Já que eu falei <risos> que eu vou, aqui, eu vou. Né? É. Não, pode deixar, que jeito você quer que faz. Aí ele explicou, no outro sábado tô eu lá fazendo. Quando eu me vi, eu já estava fazendo atividade com as crianças e ele falando comigo, oh, agora muito bem, o próximo passo agora é você fazer um curso para você saber como é que você vai aplicar a atividade com os meninos, para você entender melhor o que você vai fazer. Ah, Tudo bem, vamos lá, vamos fazer. né? E estou até hoje encantado uhum. com tudo o que acontece com o mundo do movimento escoteiro. Uhum. É, é algo que, é, de fato, é um diferencial. Né? Uhum. É, é uma questão... De, de comportamento, são pessoas... É um ambiente saudável, ambiente sadio. Eu acho que o que me motiva mais é isso. É uhum. um ambiente livre livre de qualquer vício. né é, Você sabe que você pode é, é, contar com quem está ali naquele uhum. meio. A prova disso é que nós temos uma uma chefe que foi passear na Itália. E ela foi. Foi ela, família filhos, netos, foram todos. E chegando na Itália, vamos aproveitar, vamos passear e pegaram um roteiro, foram conhecer um pouco da Itália. No metrô, eles não sabiam exatamente como pegar o metrô, uhum. né? A dificuldade um pouco da língua. E ela identificou um jovem com lenço escoteiro. Aliás, em nenhum outro movimento você vai encontrar alguém usando lenço nesse formato. Uhum. Esse aqui é o tradicional lenço escoteiro. É, tem alguns que usam tipo cowboy, que... Põe Sim. diferente, mas torcido nesse formato sempre vai ser o lenço escoteiro, independentemente das cores. Uhum. A cor cada grupo escolhe a sua. O nosso em particular tem as cores da bandeira do município, uhum. porque nós chamamos, nos chamamos Liz Rio Preto. Uhum. E ela identificou um jovem com o um lenço escoteiro. Se aproximou, fez a saudação escoteira, porque tem algum gestual que é típico do movimento. Né? Uhum. Daqui a pouco eu te falo uma curiosidade legal. <risos> tá. E aí ela se aproximou, fez a saudação, cumprimentou o jovem rapidamente, já reconheceu, já fez, porque essa saudação não é local, essa saudação é universal no movimento. Uhum. E aí ela já tentou conversar com o jovem, pedindo instruções de como fazer para chegar onde ela gostaria. Uh, o jovem, sem conhecer ninguém da família dela, se prontificou não só a instruir como fazer, mas os acompanhou, deixou tudo aquilo que ele tinha para fazer e foi até onde eles gostariam de ir. Ou seja, um escoteiro confiável em qualquer local do mundo. Né? E isso é que me seduziu no momento que uh, eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa pelo grupo, porque a sociedade é carente desse tipo Sim. de realidade. Hoje nós vivemos num mundo que cada um por si, Deus para todos e o resto que se, se exploda. E no movimento escoteiro é diferente, né? É, e aí, quando eu, eu percebi, já estava envolvido no meio de tudo isso, achando que estava ótimo e que mais. Eu tinha que fazer muito mais para que isso permanecesse, para que isso o ideal do Criador, Baden Powell, pudesse chegar às outras gerações, né? E aí, estamos aqui. Foi assim que aconteceu. É. <risos> né?
0: Bacana. E o teu mais recente, né? Seu...
1: É, o, o meu, assim, eu fui, eu fui escotista é, em Araçatuba do grupo Dom Bosco, é um grupo bem tradicional lá na cidade. O que me motivou no, no passado é que meu pai ele foi chefe escoteiro, ele foi o primeiro chefe escoteiro do grupo Dom Bosco, né? É, na fundação. Fantástico. E quando criança, o, o ele conversando comigo a respeito do movimento, me, me surgiu essa vontade de participar. Eu entrei, quando eu entrei eu já era adolescente, eu, tinha, eu já entrei direto para o ramo escoteiro. eu não participei desde uhum. o início como lobinho, mas o que mais me trouxe é, é, encanto assim foi, é, adoro essa parte de pioneiria, eu sou encantado por pioneiria, o trabalho manual assim, é, o contato com a natureza e os valores e os princípios. Isso, para mim, é o que, hoje, muito permeia a minha vida, o que eu faço hoje em dia. Sim. Tem uma coisa que eu acho fantástica, que é, uma das premissas de quando você faz o acampamento escoteiro, né é que quando você vai embora, você tem que deixar o local da mesma forma como você encontrou. Isso. Então, hoje, eu passo nos lugares, eu vejo um lixo jogado na rua, aquilo me tira do sério. Uhum. né e isso eu trago muito para minha vida. É uma coisa simples, simples que eu aprendi no movimento escoteiro lá atrás e que eu trago para a minha vida, eu, eu trago isso para o meu filho hoje uhum. em dia, né? Eu falo, filho, a gente não deixa lixo na rua, a gente não deixa coisas jogadas, a gente deixa o local que a gente chegou da mesma uhum. forma como encontrou. Uhum. Então, esse, esse tipo de, de valor, de virtude que eu encontrei no grupo, que foi o que me seduziu, e quando eu vi que meu filho chegou na idade, né? Eu estava em casa um belo dia, assim, surgiu alguma reportagem, se eu não me engano, um participante do No Limite, ele era escoteiro. Sim. E eu falei, opa, peraí. O Benício acho que já tem idade. <risos> e aí foi quando eu falei, cara, eu preciso procurar um grupo aqui em Rio Preto. Acho. E aí encontrei o Grupo Liz, fui muito bem recebido. Meu filho não vê a hora de voltar agora, dia que 25, para as atividades. Ele está louco perguntando o que ele quer voltar. Que e, bom. E tô aí, né? tô, tô levando essa picadinha para frente, essa picadinha uhum. do bem.
0: Ah, que legal, que legal. E, e vocês falaram aqui um pouquinho né, sobre... Os lobinhos, depois os seniors como que essas fases, né? Como que se divide? Tem a fase, é por idade, né? Mas como que se divide, assim? Fica é... à vontade. Por assim. <risos> favor, fica à vontade.
3: É, primeiro são os lobinhos, né? Que é de seis anos e meio a onze. Uhum. É, nessa fase, a gente trabalha principalmente... É... E, e, assim, todo o trabalho, toda a metodologia é direcionada para essas faixas etárias, né? Uhum. Então nessa faixa de lobinho, eles têm a, a lei do lobinho, que é legal, que é o prometo escovar o dente todo dia, obedecer pai e mãe. Assim, tem um, né, bem uhum. adaptado para a idade deles mesmo. Daí da 11 e meio é 11 anos a 15 são os escoteiros. Aí já é uma pegada mais de, não, aí ele tem que fazer, ele tem que participar mais, ele já tem Isso. que assumir outras responsabilidades, até. É
2: progressivo, né? É progressivo. Progressivo. No lobinho Teve... é mais é lúdico mais é. contação de história. No escoteiro aí ele já já assume uma importância junto do grupo, Isso. né? Porque inclusive faz parte do, do, do método para essa faixa pra etária. Para essa faixa
3: etária, aí ele aí sim ele tem as patrulhas definidas e ele vai assumir uma responsabilidade dentro da patrulha, né? Ao mesmo tempo, os chefes também acabam incentivando para que ele assuma responsabilidades em casa. E aí até foi engraçado que os meus dois meninos, né, eu tenho dois, Micael e o Bernardo, e eles foram escoteiros do Rogério, e um dia o Rogério falou assim, olha, vocês vão ter que chegar em casa e conversar com os pais de vocês, que tarefa vocês vão assumir, né. Aí eles chegaram em casa, eu falei, ó, oh, eu tô sabendo aí que vocês têm que conversar, né. Mas mamãe, tudo que o chefe Rogério falou que a gente podia fazer, a gente já faz. Eu falei, melhor a gente vai, vocês vão fazer mais Olha coisas ainda. <risos> ah, não, falei, não, Ué, agora Opa, tem que. Ele já fa... Ele falou umas coisas que de quem não faz nada, vocês precisam fazer mais. Uhum. Então, é, isso é muito legal. Daí, depois dos 15 anos, dos 15 aos 18, vem a faixa dos seniors uhum. Aí é o desafio sênior. Aí é a faixa de adolescente, que eles <risos> adoram um desafio, adoram. Sim. E eu, uma vez eu ouvi de um, de um dos meninos, não meu, até filho do chefe Wagner, por acaso. Ele falou assim, nossa, ser sênior é muito mais legal do que eu imaginava. Porque até escoteiro você depende muito dos chefes. No sênior, se você não fizer, não acontece. Depende de você. Então, e aquilo para mim foi assim, eu falei, nossa, olha, um menino de 15 anos já entendendo que a vida depende de você. Né? Assim, então, para um, um sênior ser é legal, ah, é o desafio, é o desafio. O chefe propõe, mas se a patrulha não fizer, não vai acontecer. Né? Então, esse, então Esse fato
2: justamente ilustra o quanto o método funciona. Uhum. Porque a, a proposta é justamente uhum. essa, fazer com que o jovem evolua, que ele repense sobre o seu comportamento e sobre Isso. as suas providências. E ele sabe... A proposta do método é essa, fazer com que ele entenda o quão importantes são as decisões dele. Então, as uhum. coisas só vão acontecer se ele
1: quiser. Né? A cada uhum. ramo, ele vai, vai acrescentando novas responsabilidades Isso. e novas Isso. conquistas né, que ele Isso. tem que adquirir para a vida pessoal, para a vida profissional dele no
3: futuro. Isso. Né? E aí, a gente trabalha muito a questão do meio ambiente uhum. né, e a questão do, da ajuda ao próximo. São dois pilares fortes dentro do escotismo, que é essa ajuda à sociedade, ajuda ao próximo e o meio ambiente. Depois dos 18 anos, dos 18 aos 21, em alguns países esse limite dos 21 muda um pouquinho, vem o pioneiro. O pioneiro ele vai fazer o plano de vida dele. Então Ele vai repen ele vai pensar sobre tudo que ele aprendeu até ali como ele quer que aquilo continue na vida dele. E aí tem um, uma questão muito interessante que aconteceu em determinado momento. A ONU resolveu estudar quais eram as grandes ONGs do mundo. Né? Uhum. E aí, o ah, que, que cada uma faz? Ah, então tá, tem o Greenpeace, que, que é meio ambiente mesmo. Tem, sei lá, o Rotary, que é mais assistencialista. Tem... E aí ela conseguiu ir identificando. E a hora que chegou no movimento escoteiro, falou, olha... Tá, a gente, movimento escoteiro, vocês falam da questão de, da sociedade, assim do da ajuda, do meio ambiente, mas a gente não conseguiu identificar nada que tenha assim alguma coisa específica. Só que a gente, ao mesmo tempo, identificou uma outra questão que a gente não estava procurando e que foi muito legal. 60% de todos os participantes de qualquer ong no mundo foram foi escoteiros escoteiro. em algum momento.
0: Que legal.
3: Ou seja, a escola, para você ter essa, esse pensamento mais de sociedade, mais social de mesmo, de valorização né, do, do, do terceiro setor, né, acontece dentro do escotismo. Hum. Então, o escotismo é a, a formação para você, mais para frente, é, ou voltar para o próprio escoteiro, ou, ou ir para qualquer outra... Outra pegada dessa de, de ajuda, de meio ambiente, do que é que seja. Então, são, os escuteiros são bastante é, treinados a olhar o ambiente, a olhar sim. o próximo, a olhar o seu redor. Quando sim. você fala assim, com 21 anos,
1: definir um plano de vida, né? É, é, é uma coisa muito forte de se pensar, sim. né? E hum. você olhar para todo o retrato da sua vida pregressa até chegar ali. Para você definir um plano de vida e isso está dentro da evolução do, 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 do escoteiro, né?
2: Isso, exatamente. Essa é a proposta. Por por mais difícil que possa parecer, é, o movimento ajuda, o movimento escoteiro ajuda o jovem a se definir. né uhum. é, E, sem sombra de dúvida, aos 21, ele consegue ter o plano de vida dele montado. Uhum. Lógico, tudo é passível de arranjo no decorrer uhum. da execução, mas. Aos 21 ele tem plena certeza do que ele quer uhum. ser daqui a alguns anos. Né? E foi assim que muitas outras pessoas conseguiram ter sucesso. Aliás, tivemos, temos muitas pessoas, uhum. celebridades, uhum. que já passaram pelo movimento. Né? É, Rainha Elizabeth, por último agora, né? foi escoteiro uhum. na Inglaterra. Né? É, nos Estados Unidos, Obama, né? Sim. É, e tantos outros Isso. que já passaram. É, esses anos todos.
3: é muito legal isso do com 21 você fala Ah, mas o cara já sabe a vida toda. Não é que ele ah eu sei que eu vou ser dono da empresa X ou eu vou trabalhar como engenheiro ou como juiz ou como não. Ele, mas ele tem uma ideia de qual área ele vai vai trabalhar Sim. e principalmente quais os valores que ele leva para aquilo. O autoconhecimento, né? É, então a ética para mim é importante. Ah, e aí são os valores que ele que ele conheceu ali dentro, isso. que ele praticou por esse tempo todo, né? Então, como ele aplica isso na vida dele depois? É uma coisa que ele vem praticando, meio que no automático, porque o, é o que a gente ensina. E aí, desses 18 aos 21, ele vai pensar na vida dele, como ele vai praticar isso na vida dele, agora conscientemente, não mais automático,
2: né? É, nesse momento ele já tem a, a vida já... É retida pelas rédeas que ele mesmo conduz. Uhum. Ao contrário de algumas ou, outras formações ou de outros jovens que não têm envolvimento com o movimento, que esperam as coisas acontecerem. Não. Uhum. Né? A nossa proposta no movimento escoteiro é que o jovem, de fato, se, se guie, se direcione. Uhum. Então, nessa época, ele já tem é, ideia daquilo que ele quer. Como uhum. você se colocou, ele não sabe ainda que ele vai ser presidente ou dono de uma... Multinacional, mas ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele tem que fazer, uhum. né? É. Isso é
0: ah, bacana. É. E, e quando a gente ouve falar assim, né, do, do movimento escoteiro, a gente vocês já falaram algumas coisas e atividades que normalmente fazem. Tem como dar um exemplo até para o pessoal que tá aqui acompanhando a gente, né? uns exemplos de atividades que são realizadas dentro do movimento, até para a pessoa, porque a gente sabe que. Eu imagino que, após o programa, muita gente deve procurar lá vocês, né? Gente... Opa! <risos>
2: sim, sim. As atividades são é, tratadas com a proposta de formar o jovem. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pioneiria, a gente é, trata algumas questões físicas. Coordenação motora, uhum. de imediato. Então, eu preciso saber fazer um nó, fazer uma amarra, Como é que eu uno dois bambus? Né? Qual a diferença é, de colocar o bambu em paralelo ou de colocar ele no transversal? Isso me ajuda no quê? É, em, em último caso, numa elevada valorização da questão, a gente tem aí até um começo de engenharia já na questão. É. Né? Mas tem também a questão, por exemplo, do trabalho em equipe. Eu sozinho não consigo fazer a marra. Eu preciso que alguém segure o bambu, dependendo do tamanho. Sim. Então, já começa a valorizar o relacionamento entre os jovens. Né? É, depois, a questão da iniciativa. Ah, eu aprendi a fazer uma pioneiria que pode servir de banco. E durante uma atividade está faltando um banco. Vou fazer uma pioneiria. Já motiva o outro... Ou coleguinha, vem aqui, me ajuda, segura, vamos fazer um banco, está precisando de um banco. Então, tudo que a gente trabalha tem um fundo. Às vezes você vê uma coisa, mas na verdade o que aquilo está trazendo para o jovem é algo que está embutido na, na questão, uhum. na atividade. Então, a, nossas atividades são aos sábados, a gente faz reuniões todas as tardes. A proposta dessas reuniões é preparar os meninos para um, um, um acontecimento maior. Né? Então a gente vai, no caso da pioneiria Vamos imaginar, a gente vai fazer um, um acampamento uhum. Os acampamentos normalmente são de finais de semana né? é, Às vezes a gente aproveita Algum, algum feriado que está junto Para ficar um pouco mais extenso. E aí nós vamos preparar os meninos Para fazer, por exemplo, nós vamos fazer um toldo Então nós vamos preparar os meninos para fazer Amarras de toldo, como esticar o toldo Como funciona o toldo, perfeito No outro final de semana a gente vai fazer, por exemplo A, a, mesa, com os a mesa com o banco. No outro final de semana a gente vai tratar o fogo, porque os meninos vão cozinhar. E por incrível que pareça, viu os pais que estão ouvindo, os meninos conseguem e <risos> cozinham muito bem, tá? Vocês não sabem os mestres cookies que estão perdendo. E a gente dá algumas instruções simples, eles se interessam pelo negócio, né? Muitos ficam atraídos pelo pelo fogo mesmo, pelo como o fogo acontece. E aí a gente vai passar instruções simples de como faz a cozinha. No dia do acampamento a gente ajuda. Por isso a importância dos pais do movimento escoteiro. A gente precisa que eles nos apoiem. Então, enquanto a gente está na atividade com os meninos, a gente precisa de alguém que, por exemplo, já traga a, por exemplo, o frango já descongelado, se a gente for fazer frango, enfim, e assim por diante. E aí a gente vai instruir os meninos como é que faz esse frango. E aí a gente vai simular algumas coisas, vamos fazer algumas coisas em sede. Para no dia do acampamento, aí a gente dá, vamos imaginar assim, Sim. né? A gente dá umas peças maiores. Ó, agora tá aqui ó, uma coxa para cada um de vocês, tem que fazer... É, fritado, assado, o que seja, né? e esse vai ser o nosso almoço. Então, vamos fazer tudo dentro de responsabilidade, dentro do limite de cada um. A gente, Sim. lógico, não vai deixar o menino passar fome é. numa atividade dessa. Não deu certo, queimou, caiu... No... Não, vamos acudir. Né? Mas a proposta é essa. Então, esse pano de fundo da atividade de acampamento, por exemplo, é para que os meninos é, aprendam a se relacionar a se organizar, inclusive antes mesmo do acampamento, porque Sim. lá naquele dia do acampamento, ele vai ter que preparar a mochila dele, então ele vai ter que saber se organizar, o que, que eu vou precisar, está frio, está calor, está chovendo ou não, enfim, são coisas que com o passar do tempo, se tornam automático e o jovem traz isso para a vida dele. Por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego, o que, que eu vou precisar? Uhum. Né? Que, como eu tenho que me preparar? O que, que eu tenho que levar? Né? Então, isso acaba fazendo parte da personalidade do jovem, essa questão de arrumação, de organização. Sim. E assim tem tantas outras. Né?
3: E e aí uma coisa que eu acho bem legal também dessas atividades, assim não um sábado chegar lá, ah, vamos fazer uma atividade de amarra. Mas normalmente é uma atividade que tem começo, meio, fim, dentro da própria, do, dali da tarde. Então, ah, uma amarra por uma amarra só? Não. Ah, então vamos fazer um carrinho e vocês vão fazer uma competição depois com esse carrinho. É. Então eles têm que se separam lá tipo em grupos de três, daí eles constroem um carrinho, dois vão carregar, um vai ficar em cima e aí eles vão fazer uma competição dos carrinhos. Então é, é bem legal porque é bem ativo é e, dinâmico, e eles, é dinâmico. A questão
2: da competição funciona muito bem em todos os ramos. O jovem nem gosta de competição.
1: Por né? isso é quase que
2: nada, funciona né? bem, é. né? Por isso que funciona bem porque eles se sentem atraídos pela questão, né? Mas... É, Ao não,
3: mesmo tempo nunca é nunca individual nunca sempre sim, é numa equipe sempre
2: numa equipe justamente valorizando a questão Isso. do contexto do, do relacionamento ah, da, da, da vivência em grupo né uhum. é, e os meninos acabam se dedicando de uma maneira né, impressionante é. acaba sendo bastante é. funcional
3: e sim. aí nos acampamentos cada um tem uma função né sim. então por exemplo tem o aguadeiro que é aquele que fica encarregado de buscar água de ele não é só o encarregado de buscar água mas ele tem que estar tá observando sempre se é necessário se não é se está tudo em ordem se não quando é a hora que ele tem que fazer ou não e ele pode ter outras funções ali Daí tem o cozinheiro então meus dois meninos foram cozinheiros e isso que ele tá falando ele realmente os meninos sabem cozinhar e depois em casa eles se viram uhum. né então é ó é, já não eu, vou já chegar é o no começo horário. da autonomia
2: Aí, já... por exemplo ah meu pai minha mãe não chega vou esquentar alguma coisa
3: é. mas, né e aí tem o lenhador, que é o responsável do fogo. Tem o... Então, cada um deles tem a sua função. E é legal também que, assim, se um não termina a função, por exemplo, uma... às vezes tem uma patrulha que não está muito lá integrada, assim o chefe percebe, e aí, ó, é o seguinte, ou todo mundo faz, e, aí, e o monitor, tem o um monitor e o submonitor. E o trabalho deles qual é? É ajudar quem não está dando conta de fazer o que tem que ser feito. Então, o chefe chega e olha, assim, enquanto todo mundo não terminar a tarefa que tem que fazer, ninguém almoça. Então, aí fica todo mundo em função, aí eles acabam se ajudando. Uhum. E ah, Então, vamos ver o que que o outro está com dificuldade, o que que está acontecendo aqui. E isso é muito legal também, que assim vai desenvolvendo neles essa questão do olhar do entorno sempre. Uhum. É, eu não, nunca estou sozinho, isolado, não. Eu estou sempre dentro de um contexto que, se esse contexto inteiro não funcionar, o meu sozinho não funciona. Não adianta eu ter colocado fogo e estar tá sempre fogo ali. Eu sou um lenhador, eu sou responsável, eu trouxe todos os gravetos possíveis. Não faltou fogo, mas o cozinheiro não, não deu conta de fazer. Meu, ninguém come.
2: Exato. Pronto, vai. né Vamos. Uma
1: coisa que eu acho bacana, assim os acampamentos né, eles são experiências únicas. Né? Cada acampamento, ele... ele tem uma história para contar Opa, diferente sim. e o que eu acho muito bacana quando quando tem os acampamentos é onde são é, realizadas muitas provas de especialidades né a gente vê é. muita questão assim é, é, quando você vê um, uma foto de um escoteiro um retrato de um escoteiro aquele monte de distintivo na manga né é. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente assim é, qual que é o objetivo por trás dessas especialidades eu acho que é muito trabalhar essa, essas recompensas e essas uhum. conquistas do jovem, né, para incentivá-lo, é, como, como que é trabalhado, como que são trabalhadas essas especialidades dentro do, do ramo escoteiro e dos demais ramos do, Sim. do movimento?
2: A, a especialidade funciona justamente para motivar o jovem a perseguir um intuito maior, né então, dependendo do, da, da quantidade de especialidade ele tem uma graduação e vai subindo, Seria funciona como como um prêmio, vai, a grosso modo. Né? É, é, a, a especialidade ela pode ser feita em três níveis, falando profundamente nessa questão, em até três níveis. Então, eu posso fazer nível 1, um, nível 2 ou nível 3. Uhum. Né? Conforme a, a minha disposição a minha, e o meu interesse. Né? Então, se o jovem conseguir cumprir o, um terço do que são os assuntos daquela especialidade. Por exemplo, é, para o lenhador, ele precisa é, saber fazer fogo de diferentes maneiras. Né? Aí, vamos imaginar que ele não conseguiu fazer todas, mas cumpriu só algumas. Então, ele tem especialidade nível 1 e assim por diante. Ele vai se dedicando a nessa questão da especialidade a, a, justamente para que isso possa trazer a ele a satisfação de ter conquistado algo que foi mérito só dele. Uhum. Né? Opa, beleza, eu consegui nível 1, um, no, no uhum. caso é um distintivo Sim. amarelo que vai no uniforme. Perfeito, todo mundo sabe que ele tem aquela especialidade, nível 1, um, porque o distintivo amarelo está na manga do uniforme. Não, mas eu quero mais, eu vou tirar nível 2, <risos> né? Aí muda a cor, aí já é verde. Não, agora eu não quero mais de lenhador, agora eu quero de cozinheiro. Agora eu vou cozinhar. <risos> e assim uhum. ele vai trabalhando a iniciativa, a autoestima e a responsabilidade. Uhum. O adulto participa nessa questão apenas orientando o jovem. Uhum. Né? Seria mais ou menos é, como o pai... Benício já andar de bicicleta? Já. Já sabe. Já. Quem que ensinou? Eu e a mãe. Perfeito. Os pais... Você não colocou ele... Você não fez força na perninha dele para ele pedalar. Você foi apoiando ele... Né? para ele não cair, para que se por acaso ele se desequilibrasse, ele não achasse tanto. Mas você estava ali do lado. Os adultos do movimento escoteiro têm essa finalidade. Então você vai acompanhar o jovem para que ele não caia. Uhum. Certo? Mas uhum. você não pode fazer tudo por ele, porque se você fizer, a iniciativa não é dele, a recompensa não é dele. Né? Uhum. Então a especialidade é, valoriza isso. Né? Uhum. É, inclusive a gente teve um, um jovem que faltou manga, para tanta especialidade, <risos> né, Foi o distintivo, é o distintivo, tudo, eu o distintivo vai cabendo, vai encher a manga do uniforme, não tinha jeito. E a especialidade é uma coisa que você consegue, que você carrega de um de um ramo para um o outro. Pro outro. É, então se ele conseguiu enquanto ele era lobinho, por exemplo. A hora que ele passa para escoteiro, ele não perde isso, que é a faixa etária é a seguinte, ele não perde isso, continua. Então, uhum. se ele tirou nível 1 um lá em escoteiro, e desculpa, em lobinho, e agora que ele é escoteiro, ele pode tirar nível 2, nível 3. Uhum. Né? Então, a especialidade é muito mais que portar algo no uhum. uniforme, é dizer que ele é capaz de fazer algo. Né? e isso ajuda imensamente e é uma excelente oportunidade para aproximar os pais para aproximar aqueles que, que vão ajudar porque o jovem precisa de apoio, ele precisa Sim. ser direcionado iniciativa, garra, disposição ele tem, ele só precisa ser orientado.
0: Cara, você me fez lembrar aqueles desenhos Up e Altas Aventuras, você já viu?
1: É, do, 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 Eu, Russell. do, Russell. do
2: Russell. Do Russell. É aquilo lá. É A, a arte está na vida. É aquilo é. lá. Ele se aproxima do, do senhorzinho que agora... Seu se... Frederico. Seu Frederico, sempre Frederic. porque ele, ele precisava de uma
1: chapinha para colocar. Né? De, de ajuda aos mais velhos Isso,
2: né? ajuda, exatamente, é assim. exatamente Então ele estava cumprindo um item daquela especialidade né? Aquele lá é, é o uniforme Do escotismo americano Então é um uhum. pouco diferente do nosso Mas a proposta é a mesma uhum. né? E de fato, às vezes Precisa disso mesmo, ele precisa fazer Alguma coisa para alguém De algum modo
3: para que ele conquiste Aquele item e ele possa se sentir satisfeito Nessa, né, o meu filho precisava... Ti... Precisava não, ele queria tirar um que eu acho que era cuidar de crianças, era Isso, alguma coisa assim. Tem. E aí ele tinha que ficar 24 horas o tempo com uma criança menor. Aí eu tenho um sobrinho, né, que tem uns 10 anos mais novo que ele. Ah, vai ser o primo, tá bom. <risos> daí a gente combinou com a minha irmã, fui buscar na escola. Daí da escola a gente veio, daí ele... Cuidou de alimentar o um menino, de ir acompanhando lá no banho, não sei o que. Blá, blá, blá. Bom, depois dessas, o primo fica achando que ele é o máximo, né? E, é, e isso deve ter já um sei lá, oito, nove anos assim, mas o menininho, não, oito, nove, não, porque o menino, uns cinco anos, vai. <risos> Né? E aí esse meu sobrinho acha esse meu filho o máximo, porque ele cuidou mesmo. E Acabou gravou, criando uma relação. Criou né? um Sim. vínculo maior entre esse, os dois primos do que tem com os outros, né? Porque ele ficou junto. E, ao mesmo tempo, o meu filho, que achava que, ah, não, primo pequeno, não tem nada a ver comigo, de repente passou a olhar ele diferente também, né? Então é, é muito legal é. isso mesmo. É. Uma, coisa,
1: uma coisa que a gente estava falando a, respe, a respeito, a respeito <risos> <risos> dos ramos, né? Isso. Então ele inicia lá como lobinho a partir dos seis anos e meio, aí ele muda para o ramo escoteiro, do ramo escoteiro ele evolui em responsabilidades Sim. para o ramo sênior e ele chega ao... Pioneiro, Pioneer, né? Isso. Pioneiro e guia, né? A guia é a do sênior. Meninas. Sênior. Isso, sênior. Sênior e guia, pra, é, guia para as meninas, e sênior, sênior e os pioneiros, né? Pioneiro, pioneiro e, pioneira. e pioneira. Tá, beleza. Fiz 22. Ah, aonde é que eu me encaixo <risos> no escoteiro agora, então. entendeu? Aonde que eu me encaixo <risos> no movimento? <meu risos> aonde
2: você quiser <S risos> se encaixar, aliás, muito bem-vindo, por favor, passe <risos> para cá, <risos> né? é. É. Porque <risos> é, o pioneiro ele já pode assumir algumas responsabilidades de adulto dentro do, do, do movimento novo. escoteiro. Haja visto que, inclusive, a maioridade 18, né? é né 18. E aí a gente acaba aproveitando esse jovem que já tem um conhecimento enquanto membro do movimento né para mudar de lado e agora enxergar o movimento escoteiro com outros olhos. Não mais do lado de quem recebe, mas de quem faz a atividade. Uhum. Né? É, e aí... É, é, ele pode ser, ele pode ajudar no, no movimento e ainda pode assumir, é, seguir com a sua vida de, de pioneiro. Né? Ah, mas, lógico, a atividade enquanto pioneiro é prioridade enquanto ajudar o, o movimento. Mas depois que ele já terminou o vínculo como jovem, aí ele vai ser um adulto voluntário. Aí ele pode se tornar um chefe. O chefe é uma expressão... É, para aqueles que não conhecem, talvez um pouco pesada, mas é, é no sentido de identificar o adulto. Uhum. Né? Então, quando a gente vê um adulto, que a gente não conhece o nome, às vezes está vendo pela primeira vez, é chefe. Ô chefe, vem cá, por favor, dá licença e tal. Todo mundo aceita isso e, e inclusive, uhum. é uma metodologia que já vem já desde o início. E aí ele vai passar a conhecer como o método se desenvolve, o que ele precisa se dedicar para aplicar o método, né? É, tudo aquilo que ele não sabia que de fato tinha motivo o que acontecia, agora ele vai precisar saber. E aí tem um processo de formação do adulto. Uhum. Né? É, a gente faz cursos, uma sequência de cursos, para justamente entender a essência do método. Uhum. É, esse curso, os cursos são, são oferecidos... Pela, no, no caso aqui a nossa regional São Paulo, mas a gente pode fazer em qualquer outra regional. Uhum. Né? É, mais ou menos assim, a nação é dividida em estados e os estados e municípios, do mesmo jeito, o movimento escoteiro é dividido em regional, no caso estado de São Paulo, uhum. e as regionais são divididas em é, Distri os distritos, distritos né? e os distritos são divididos em unidades locais. Uhum. Né? E Aí a gente tem acesso aos cursos de formação por uma equipe que vai trazer o conhecimento e que é formada para isso. A gente é voluntário no movimento, mas não quer dizer que a gente não tem que se dedicar. Sim, né? é, sim. E, a...
3: e todo mundo está embaixo da União dos Escoteiros do Brasil, isso. que é a nossa, que é a, a federação. Uhum. Né? Então, é a União dos Escoteiros do Brasil, nós todos somos associados à, à União dos Escoteiros do Brasil. Nessa, quando a gente fica associado a gente passa a ter uma série de é, benefícios, né? E um deles, que, que para a gente até, como administrador do grupo, é muito positivo, é a questão do seguro, hum. né? A UEB tem um seguro, porque as atividades são todas ao ar livre, né? Está sujeito, tá sujeito a algumas situações. Algum, é. né?
1: Ou seja, a criança, o jovem, ela não está desamparada ali dentro do de um movimento.
2: de forma alguma, de forma alguma, né? <risos> Então, é. E a
3: gente tem esse número da UEB, é com esse número de UEB que a gente consegue se inscrever nos eventos. Então, tem evento no mundo todo, tem uma série de esses acampamentos que a gente fala. Então, tem desde o acampamento ali no grupo, no uhum. final de semana, até acampamentos maiores do, do distrito, do, da, da regional, regional da, do nacional, da, da nacional e depois mundial. internacional. E aí você uhum. vai... Então, assim. é bem legal.
0: Quando a gente fala, então, aqui, olhando para Rio Preto, a gente fala de... São, existem aqui dentro de Rio Preto duas equipes. né? O, Dois, ou... grupos. Dois,
3: Dois grupos escoteiros. Isso, isso. São tratados grupos. como grupo, exatamente. Isso. Além dos grupos escoteiros, tem também é, as sessões autônomas, que a gente é. chama. Que A, a sessão autônoma ela não tem todos os ramos, né? que é o, o lobinho, o escoteiro, o sênior. Então, aqui a gente tem uma sessão autônoma... Pelo menos ela foi formada antes da pandemia de escoteiros. Uhum. E aí, com a pandemia, acabou né, parando e eu não sei quando eles vão retomar. E tem uma sessão autônoma de pioneiros hum, também. Entendi. Então, uhum. e fora essas duas, ativos mesmo. Tem essa seção pioneira, essa sessão autônoma de pioneiros e uhum. tem os dois grupos escoteiros, que é o nosso, o Lice Rio Preto e o Manaim. Ah, sim, bacana.
1: E, e assim, é, a gente falou muito... Por exemplo, atividades ao ar livre, né? O quanto a natureza, ela representa e ela está envolvida no movimento escoteiro. O quanto que que o ar livre, as atividades junto da natureza e tudo mais, está envolvido e o que isso traz para o jovem em termos de consciência lá na frente. Sim.
2: Hum. Aí tem uma pegada ambiental nessa questão toda, né, justamente pelo contato com a natureza, para saber uh, como é que nasce, como é que as coisas uh, se viram na natureza. Né, e tem também a questão de valorizar o comportamento do jovem. Num ambiente aberto, você pode reparar que Benício, né, teu menino, que idade está com 5, 7. Você vai reparar que num ambiente fechado ele tem um comportamento. Num ambiente aberto ele vai ter outro comportamento, ele quer explorar, ele quer ele quer ver alguma coisa. Mesmo um jovem que nunca pisou numa grama, vamos imaginar, uma criança pequena, é, quando está no ambiente ao ar livre, tem um comportamento diferente. E a gente aproveita essa esse ambiente diferenciado, que é, às vezes não é que ele tem contato sempre, justamente para estimular ele para dizer que ali é o local onde ele está é, inserido de maneira bastante à vontade, porque é a natureza. Uhum. né? É, então, uhum. isso acaba tendo um resultado positivo com toda a metodologia.
3: É, aí, até uma coisa que é muito legal, assim, a gente está vindo de dois anos de pandemia, que as crianças ficaram dentro de casa, e, e independente da idade dessa criança, quando nesses dois anos, elas tiveram uma perda muito maior do que a gente adulto. Sim, né? sem dúvida. Então, mesmo, ah, mas o meu filho já estava com, sei lá, com 16 para 18, mas, poxa, foram dois anos de ensino médio, que só tem três, sabe? É. Quanto que ele perdeu de relacionamento, que estava na hora de se relacionar, estava uhum. na hora de aprender outras coisas. Então, o movimento escoteiro, ele traz tudo isso na questão do meio ambiente também. Então, ele volta a pôr o pé no chão, ele volta a sentir ar livre, ele volta a entender o respeito que ele tem que ter por aquela natureza ali, até para que não ocorra outros problemas maiores, Sim. né? Então é, é essa inserção dele novamente na natureza, no no aberto, né? No lugar aberto que a pandemia deixou a gente todo mundo fechado. Sim. E junto com isso o relacionamento humano que também foi perdido. Então é. às vezes ah o meu filho ali até conversava, agora ele está tão quieto, ele não conversa mais. Ele... Não tinha Lógico, com quem conversar, né? sabe? A natureza estimula,
2: né? O, o ambiente ao ar livre estimula os sentidos, a aguça, a curiosidade. Então, de uma maneira ou de outra, motiva o jovem a querer fazer alguma coisa. A gente se apropria Sim. disso para ah. direcionar o que ele vai fazer. Ah,
1: que show. Bacana. É, a gente falou, queria retomar um assunto né, que a gente falou do, dos acampamentos, né? É, dentro do acampamento existe um, um acontecimento que ele é, é. talvez, assim, é, até, até arrepia de falar, Sim. que é o fogo de conselho, né? É. É, que, é, que é talvez é, o, é o, o ápice do acampamento, né? Onde todo mundo se reúne em volta da fogueira, que tem uhum. uma simbologia muito grande ali dentro Sim. do acampamento. E eu queria que você falasse para gente o que, que é um fogo de conselho, o que, que acontece num fogo de conselho.
2: É, o... Tudo no escotismo, graças a essa vivência de baden Powell na nas incursões dele tudo tem significado tem simbologia uhum. né é, e ele aprendeu com as tribos da Índia é, muitas coisas que ele trouxe para o movimento o fogo de conselho é uma delas o fogo de conselho numa tribo não acontece todo dia a todo momento uhum. né acontece numa ocasião específica e servia justamente para que é, os, os caçadores para as lideranças da da tribo é, conversassem para saber como é que foi o dia, ou como é que está a tribo, o que aconteceu, quais são as decisões que a tribo vai tomar. No nosso fogo de conselho, isso foi ligeiramente adaptado. Então, a gente faz o fogo de conselho para festejar tudo aquilo que está acontecendo de bom no acampamento. Né? Portanto, que aí os jovens têm é, algumas é, ações para fazerem, a gente chama de sketch. Uhum. A sketch nada mais é do que uma encenação com base em algum tema que a gente insere na atividade. Né? Na maioria das vezes, a gente espera, a gente tá, traz a enquete pronta. Quando a gente realiza um acampamento, a gente já tem a esquete pronta. Vamos pedir para que os meninos façam a esquete sobre algum assunto específico. Uhum. Mas na maioria das vezes, a gente abandona esse preparo porque acontece alguma coisa no acampamento que a gente falou oh, isso vai dar uma esquete legal. Né? E aí a gente coloca para os meninos, oh, vão, se vocês vão fazer, vão trabalhar esse tema. E no fogo de conselho, que é, acontece justamente ao redor de uma fogueira, uhum. né, não é uma fogueira de São João, mas é, um, é, uma, <risos> é, uma, fogueira, fogueira. é uma fogueira, mesmo porque para não confundir Sim. as ocasiões, e acontece sempre na última noite do acampamento. Se o acampamento tiver duas noites, né, na, sempre na última noite. Se tiver cinco noites, na última noite vai haver o fogo de conselho. Onde os meninos vão apresentar as esquetes, onde a gente vai fazer brincadeira, a gente vai falar de coisa séria, a gente vai conversar tudo aquilo que aconteceu de bom na, naquela atividade, que hum. seja cinco, três, quatro hum. dias, quantos dias foram. Né? É, e aí a gente é, tem algumas, é, algumas coisas que não podem faltar no fogo de conselho. Né? Uma delas, por exemplo, Canso. é o... Oi? As canções. As canções. <risos> não podem faltar canções. Né? É, a gente tem... É, o manto do fogo de conselho uhum. né, que é um como é mesmo que eles chamavam aquele antigo que o pessoal usava alguns fazem um negócio simples pegam uma coberta, faz um furo no um meio poncho. Um poncho, faz um furo no meio para passar a cabeça porque na maioria das vezes o, 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 por conta de acampamentos no inverno fica frio mesmo uhum. com a fogueira né? e aí vestir vesti aquilo porque não há necessidade de blusa de frio alguma coisa assim e aí colocam nesse poncho os distintivos que foram mais importantes, que tiveram mais valor. Aquele distintivo que eu troquei numa atividade que aconteceu em outra cidade com a pessoa que eu conheci naquele local. Hum. E aí a gente troca distintivos, troca recordações. E eu vou colocando isso no meu poncho. Então, os ponchos têm um significado muito grande para cada um. Porque ele traz ali um pouquinho de muita lembrança Sim. daquilo que o jovem viveu. Né? Eu,
1: eu me lembro que eu tirei a minha promessa escoteira num, num pernoite, né, que é de um, um final de semana durante um fogo de conselho. Do, ah, exatamente. A minha promessa ela foi foi tirada num fogo de conselho. É, é, é. Um, tudo
2: no movimento tudo, como eu disse, tem um significado, uma significância. E nada mais marcante do que fazer algo que é importante para o jovem é. numa ocasião especial. É. A promessa é algo muito singular no movimento escoteiro, uhum. né? É, quem fala assim, ah, mas o que, que é a promessa? O que, que eu vou prometer? Mas eu tenho mesmo que fazer isso? É importante porque é um compromisso que você assume consigo próprio. Sim. Você vai prometer na frente de um, de um outro chefe, né? você vai fazer uma promessa escoteira, mas você não está prometendo para ninguém, a não ser para você próprio. Uhum. Né? E nada mais é a promessa escoteira do que aquilo que a gente faz todo dia. Aquilo de bom que a gente faz todo dia. A gente diz aquilo para a gente mesmo como motivação para a gente continuar fazendo. Então, né? E uma ocasião importante é o fogo de conselho para fazer isso. Né? Nada mais pertinente. É, conquista de especialidades, a gente entrega distintivos nessa ocasião. Né? Uhum. É, as canções não podem faltar. É um momento animado. É, é um momento animado <risos> da coisa toda.
0: Tá, que bacana, Vocês que bacana. Lá. E conta um pouquinho para gente sobre o uniforme, né? Vocês aqui estão usando uhum. a simbologia mesmo do uniforme, tem um lenço, né? Até que o Igor tá com o lobinho, esse é o do é, Benício. Esse daqui né? é do Benício. Ah, <risos> mesmo. É que bom. Eu, eu peguei por essa ocasião especial, especial, não tenho mais idade de lobinho. Esse aqui mas... é o seu, não, não, né?
2: Não, esse aqui eu trouxe não, só mesmo é para para expor, uhum. é, o lenço é algo único do movimento ah, e cada sim. lenço traz um, um, uma referência a algo importante. É, no nosso caso aqui, nós temos o nome do grupo uhum. né? é, exposto no, no lenço, estilizado com uma pomba branca, significando a paz, dando importância para isso. né é, ao redor, nós temos um, um laço com um nó direito, que é o símbolo da amizade, ah, porque é um nó bacana. simples de fazer e que não desata uhum. de forma alguma. Né? Nós temos a flor de lis estilizada também, amarelo, que é o movimento... Desculpa, é o símbolo universal do movimento. Todo lugar que você vê uma flor de lis, você pode associar isso ao movimento escoteiro, que é fácil. Né? É, e o nome do grupo ao uhum. redor. Então, o lenço, ele traz um significado muito grande. Né? É uniforme, nós temos o uniforme, uhum. é, que tem algumas características, que é o caqui, E nós temos o vestuário, que é esse que a gente está usando aqui. Ah, né? tá. é, o vestuário vai trazer, do, a exemplo do uniforme, minimamente a identificação do grupo, porque cada grupo é, tem uhum. uma, uma inicial junto com a regional. né? É, e as, as conquistas do jovem. O adulto não tem especialidades, mesmo que eu fui é, lobinho, depois eu fui escoteiro, depois eu fui eu tirei especialidades, mas a hora que eu sou adulto, eu perco tudo isso daí, certo? Eu não trago isso para o uniforme, porque é uma outra realidade, Sim. né? É, e nas atividades a gente usa esse, essa, esse vestuário, justamente para que a gente tenha, é, para que a gente fique identificado né, como tal, Justamente para que a gente possa saber olhar o jovem. Né? Então, se eu coloco os meninos lá, um grupo de meninos com camisas de, co de passeio, daqui
3: a pouco eu não sei mais quem é quem. quem, é quem né, Aí, aqui, esse, esse birô é o internacional. É uhum. o que, em qualquer lugar do mundo, tem até um uma pessoa um cara que faz um programa de sobrevivência eu não lembro agora o nome o Bear Girls, Bear Girls. isso Bear Girls. e ele tem <risos> que é escoteiro de verdade ele é e ele tem se pode reparar na roupa dele ele sempre tá com esse birô tá, sempre esse legal. é o reconhecido sim onde uhum. você também bateu o olho é é isso as estrelas também têm cores diferentes, fala quais são as suas. É,
2: essas aqui são as estrelas de anuidade, uhum. né, que a gente vai conquistando com o tempo, de movimento. Né? Uhum. No caso do adulto é azul, no caso do jovem. É no movimento, desculpa, no ramo lobinho e amarela, uhum. depois é verde quando vai para escoteiro, é grenar quando está no sênior e depois é vermelho quando está no pioneiro. Uhum. Então, se você achar alguém com estrelinhas coloridas que tiver todas essas cores, é porque ele foi passou é, por todos os ramos. Né?
3: É a única coisa que continua, que carrega é, aqui é isso.
2: Seria isso. Agora aqui a gente tem uma coisa muito importante. A gente estava falando a respeito da promessa que você fez no seu Fogo de conselho e Uma vez que a gente faz promessa, eu não tem que fazer de novo. Uma vez promessado, uma vez... eu estou promessado. Uhum. E aí a gente ganha este distintivo Isso, que você sim. vai trazer no lado esquerdo do vestuário, certo? justamente simbolizando o um amor pelo movimento né? e uhum. dizendo que você já tem toda a responsabilidade que a promessa exige. É. né? Então
4: É uma
1: virada de
2: chave. É uma virada de chave. É. É assim,
3: você pode entrar num grupo escoteiro e quando você entra num grupo escoteiro, você ganha o um lenço. Uhum. E aí, pronto, você já faz parte do movimento é. ali. Mas a hora que você faz o seu compromisso, que é a promessa, aí você ganha esse distintivo aqui.
0: Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. <risos> Exatamente. E existe Isso.
1: também a questão do, 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 da saudação, né? O grupo escoteiro, ele tem uma... Um o movimento, na verdade, Isso. escoteiro, ele tem uma saudação diferente com uma simbologia por trás.
2: E isso que eu estava te falando, logo agora que a gente começou a conversar, que eu, depois de uma curiosidade que eu ia falar, justamente isso. É. Né? Nós temos é, o cumprimento e a saudação. Né? A saudação a gente faz com os três dedos, é né? uhum. apoiando, apoiando o polegar sobre o dedo mínimo. Então uhum. isso aqui tem um significado. Não necessariamente nessa ordem, mas Sim. Deus, Pátria e o Próximo, uhum. que são os pilares do movimento. A gente não fala de religião, uhum. certo? A gente fala de daquilo que movimenta o ser humano, Sim. certo? É, portanto, que no, no, no grupo a gente tem jovens que são é, católicos, nós temos jovens espíritas, e isso não diferencia na atividade, né? E aqui seria o maior cuidando do menor, uhum. né? É justamente aquilo que a Ceci comentou a respeito do acampamento. Ah, só vamos fazer depois que todo mundo tiver concluído. Se alguém tiver uma dificuldade, os maiores ou os que conhecem mais, que tem um pouco mais de iniciativa, vão ajudar o outro que está chegando. Né? Uhum. E essa é a, a saudação. E aí a gente fala sempre alerta. Nesse sentido de, de fato, estar sempre alerta. Né? Uhum. E o cumprimento é, tem um, um significado muito grande. E nenhum outro outra instituição ou nenhum outro movimento, você vai encontrar as pessoas se cumprimentando como no escoteiro. Normalmente, a gente se cumprimenta com a mão direita. No movimento escoteiro, é com a mão esquerda, com o dedinho entrelaçado. Ah, e aí entendo. vem a saudação. Sempre alerta. No caso dos jovens que são escoteiros, Se fosse o lobinho, seria? Seria
1: melhor possível. Melhor possível,
2: melhor fazendo possível. aqui, <risos> imitando a orelhinha do lobo. <risos> né? <risos> melhor possível. É, isso daqui, baden powell colocou no movimento escoteiro justamente porque tem um significado gigantesco. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, né, olha só. Nas, de novo, na, quando ele esteve na Índia, né, teve contato com várias tribos indígenas e, certa ocasião, conversando, ele foi visitar uma tribo e o guerreiro, por já o conhecer, a fama de Baden-Pau, né, é, já teve, tinha um contato com ele e foi o receber. Uhum. Então, as tribos usavam o escudo na mão esquerda e a lança na mão direita. Então, eu nunca vou deixar o meu escudo. Eu posso deixar a minha lança, mas o escudo é aquilo que me defende. E eu nunca conheço o outro, então Sim. sempre vou estar com o escudo. E nessa ocasião, o guerreiro deixou o escudo de lado e o cumprimentou com a mão esquerda. E explicou o significado daquilo. E ele ficou refletindo sobre a questão... Então, ou seja, ele me cumprimentou com a mão esquerda. Então, o quão ele não me quer bem, o qual eu não sou importante para ele, para ele deixar completamente a defesa dele para me receber com a mão esquerda. E aí, depois disso, o Banem colocou o entrelaçar de dedos para justamente simbolizar a irmandade universal do movimento escoteiro. né? Uhum. Ressaltando aquela questão da chefe que foi para a Itália, encontrou um uhum, outro jovem. Mesmo sem o conhecer, né? É, ambos, um confiou no outro. Então, ou seja, a irmandade escoteira está presente em, em todo o mundo. E uma vez escoteiro, sempre, sempre escoteiro.
0: escoteiro. Tá, que é. bacana, que bacana. A gente está chegando ao fim, acho que foi um papo, assim, super esclarecedor, né, para todo mundo, né, Igor? Acho que essa proposta que a gente teve foi...
1: É, eu, assim, é, estar no movimento escoteiro, como eu estou hoje, né, ter voltado para o mov movimento escoteiro e trazer meu filho para isso, é, para mim é, é muito gratificante, né, estar com, em contato com pessoas que que trabalham valores para a vida, né? Isso Sim. eu acho que é o, o fundamental, é o que eu procuro. E um mundo que hoje em dia a gente tem tantos desafios, Sim. né? E a gente percebe que o movimento ele vai se adaptando às as coisas que vão acontecendo no mundo, justamente para poder atrair mais jovens, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, especialidades que há muito tempo atrás não existiam, né? Sem dúvida. E, e isso é tudo para poder atrair jovem, atrair jovens para o movimento, para que no futuro a gente tenha é, pessoas melhores né? Eu acho Sim. que o grande cerne Do, é do movimento escoteiro é Dar para o mundo pessoas melhores no futuro
0: Sim. Sim. E aí eu quero conhecer o Grupo Liz Onde que eu vou, com quem eu falo né? Pra até para quem está ouvindo Então
3: a gente. a gente vai voltar às atividades No dia 25 agora De fevereiro, né? sábado uhum. E aí todos os sábados a gente está lá No Grupo Liz, que é na Avenida Putirendaba uhum. 499 que é lá na Baixada da Potirendaba, indo para a Vila Azul. Então, tem... descendo a Potirendaba, bem na Baixada mesmo, do lado esquerdo.
0: Uhum.
3: É... E a gente está sempre das três às 6, mais ou menos. Né? As atividades ocorrem nesse período, nesse... Uhum. durante a tarde. É, receberemos todos, sempre, com Opa. braços e coração aberto e tá prontos para né? atividade.
1: Eu acho muito importante os pais, né? Sem é um dúvida, convite né? para a família, é muito além é. de levar o seu filho lá, né? O pai que puder, o pai que se identificar. Ou se você não é pai e quer entrar é, para o movimento, é, um é importante assim. também de, é. de comparecer, vai lá nos ajudar. Dúvida, né? É um movimento voluntário, né? Como é um o chefe Rogério falou. É, a gente ganha é, a satisfação pessoal de estar ali.
2: Né? E, e por incrível que pareça, lógico, a gente ganha muito mais do que se estivesse recebendo dinheiro, porque você sabe que você está fazendo alguma coisa boa, ajudando o próximo. Né? Hum. Então é muito gratificante mesmo. É, e
3: é divertido. Além de ser divertido. <risos> né? Opa,
2: <risos> sem dúvida. É. Né?
3: E aí, assim, é, para ir lá e participar mesmo da atividade já, então a gente pede para que já vá com os documentos da, da criança, do jovem, dos pais, né, carteira de identidade, CPF, uhum. porque a gente vai fazer já uma ficha. E aí tem um valor de 10 reais iniciais, que são por três finais de semana, que é exatamente aquela taxa da UEB, que uhum. é para garantir esse seguro, que é para garantir que... esses São três semanas de experimentação. Uhum. Né? Que mesmo que seja só de experimentação, você tenha todo o respaldo, o respaldo, o respaldo né? esteja, que é necessário. Esteja, esteja
2: coberto pelas providências Isso. da União dos Coteiros do Brasil e que a gente possa também estar seguro para trabalhar com, com a criança, com o jovem. É. É. Né?
3: Então, CPF, RG e um comprovante de residência. Tá, bacana. É isso. É isso. Ah, show de bola, então. Então vamos lá. Com... <risos> e tênis, né? Que às vezes deixa eu. fechar. As crianças chegam de, de chinelo, chinelo e aí fica aquela coisa meio assim. É, então, lembrando que mas... vai estar na
0: natureza, né? É, então, assim, exatamente. E todo
3: preferente.
2: aquele que foi de chinelo porque o menino não queria ficar, acabou ficando, porque a hora que chegou quis, é. então é
0: melhor. Né? É, já vai preparada, né? Então. Exatamente. Já. Gente, então, muito obrigado, chefe Rogério, Ceci, pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito legal mesmo. Obrigado a você é que legal. acompanhou a gente aí também na, no YouTube e nas plataformas de áudio. Foi sempre uma alegria vocês acompanharem aqui com a gente, né, Igor?
1: É isso aí. Eu gostaria de relembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. É vai lá, se inscreva. A gente está trazendo sempre conteúdos muito bacanas aqui para vocês. É, siga a gente nas redes sociais. É o que mais? nas plataformas digitais, plataforma mundial que a gente está, em tudo quanto é lugar aí. <risos>
0: Exatamente. <risos>
1: Spotify,
0: Deezer... Apple Podcast, Apple Google Podcast, Podcast,
1: enfim. Lá vocês encontram sempre arroba Rio PretoCast. nos sigam, compartilhem os conteúdos com os grupos de vocês, levem essa informação do Grupo Escoteiro com quem você Sim. achar que se identifique também, venha você e... Tamo junto, Leandro. Exa
0: exatamente, e só uma consideração, a gente tá fazendo aqui para Rio Preto, mas se você é de outro local, né, outro estado, outra cidade, procure aí na sua cidade, né, se... Opa. Isso, Isso. A, a,
1: gente Isso. Tem, a gente tem é, jovens lá que são de cidades ao redor, inclusive, aqui, se não me engano, de Uxoa, uhum. tem gente Sim. de Badibacite que vem pra cá, Tem mas... uma família
3: que vem de Frutal. Nossa. Tem uma família de
1: Frutal que é, vem legal. por conta do movimento também, então, é. assim, é... é... Se você não é da região de Rio Preto, né? Opa. Eu, como sou de Araçatuba, por exemplo, natural de Araçatuba, tem o grupo Dom Bosco que atende lá. Sim. É, gente, procurem, procurem o Procure.
3: Procurem na internet Escoteiros SP em São Paulo ah, e é. você vai achar o site da regional é, e, ou não. escoteiros do Brasil.
0: É, é. e facilmente você vai achar alguma coisa Algum que está próximo do seu endereço, sem é. dúvida tá, que legal, que legal então gente, muito mais uma vez, obrigado a vocês que muito estiveram obrigada, aqui com a né? gente, obrigado a você que nos acompanhou e nos vemos na próxima semana nos vemos na próxima semana valeu, sempre alerta sempre, sempre alerta, alerta.
4: <risos>
2: Prazer. Hum.